0: Hej och välkomna till Vetenskapsforum covid 19 s 60-minuters sändning. Jag heter Jan Lötveld, är professor i Göteborg och aktiv i Vetenskapsforum. Med oss idag har vi även vår ordförande Anders korspresentation. presentation.
1: Ja, Utkänd professor i klinisk biologi.
0: Utkänd säger han för att han är så kallad emeritus, och det kallades de utkända soldaterna. –i Romariket, om, om Anders har berättat rätt. Stämmer det?
1: Yes. Mm.
0: Som sagt, idag ska vi prova ett litet annat format. Vi kör precis i 60 minuter. Vi har dock ingen, inga detaljer förberedda, inga reportage som i det amerikanska tv-programmet. Utan vi tar frågor och svar på stående fot och ja, vi svarar så, vi kan, så bra vi kan– och allt kan vi inte perfekt, men det vet vi att ni lever med och accepterar. Vi börjar med en gång med Mats Jomi som önskar eh, få veta lite mer om vaccinet. Eh, han äter blodförtunnande efter en eh, hjärtinfarkt eller en ja, tromboembolisk event kan man väl kalla det. Är det då lämpligt att använda... Eh, Ta en vaccin eller ska man överväga vilket vaccin man ska ta, Anders?
1: Ja, själv tar jag en eh, eller kvist. Eh, och eh, jag tog eh, för 14 dagar sedan AstraZeneca-sprutan, så <laughs> jag upplever uppenbarligen inte att det är, är, finns något, är något besvär med det. Eh, om det, det finns inga
0: allmänna rekommendationer som, som talar emot så kan man nej, nej. göra egna överväganden.
1: Mm, uh, skulle du väl vara en fördel. Men, uh, jag, jag, vet, jag tror det inte på den här DIC-varianten men jag är för gammal för att få den ändå.
0: Och Dessutom så är det inget, efter tio dagar eller någonting sånt så är det väldigt lite risk för att man har de problemen. Så att Du är homefree i nuläget. Vi ger allmänt in inga specifika rekommendationer kring vaccinen. Vi har rapporterat vad som finns publicerat i vetenskaplig litteratur. Det kommer vi fortsätta göra. Och De vacciner vi har idag de skyddar om många och alla tar det ganska väl för att skapa en flockimmunitet eller en immunitet i populationen. Vissa vacciner, Pfizer och och Modernas eh, anses ge lite, möjligtvis lite mer immunitet. Men det är inte hundra procent säkert att det är så, Anders. Det finns en skottstudie som talar för att det är ganska likartad skyddseffekt mellan de olika vaccinerna.
1: Ja, alltså ja, den skotska studien där de bara tittar på antikroppar rakt av. Då. Men mm. tittar man på funktionen hos antikroppar, det vill säga att man om man blandar antikropparna med virus och sen ser om man kan infektera celler med dem efter. Då, då får man och i det här fallet då, istället för rena antikroppar så om man tar serum ifrån de som är vaccinerade och gör det här. Så får man ha tre gånger, ungefär tre gånger så mycket serum för att nå samma effekt med, med om man har blivit vaccinerad med Astra. Än om man har blivit vaccinerad med Moderna eller Pfizer. Så, så helt klart det är att eh, man får ett, ett, ett bättre svar. Och eh, där, det är nog därför också som Pfizer och Moderna fungerar bättre på de nya varianterna från Sydafrika och eh, förmodligen från Brasilien. Men eh, de tar ju ändå mot... Eh, mot den engelska varianten som nu förärskade i Sverige. Så jag tog själv Astras. Det var det jag blev erbjuden. Och det är bättre att ta den sprutan än att ta tar något alls.
0: Och vi vet att de vaccin som finns idag har relativt gott skydd mot den brittiska varianten i alla fall. Ja. Och det är den som dominerar det nuläget och det är det viktiga. Och Wikilinblad frågan man får antikroppar och svaret på den frågan är. Ja, 80-90% av alla som vaccineras får antikroppar mot viruset. Men det kan variera lite från individ till individ och därför är det viktigt att så många som möjligt vaccineras. Att man får en en allmän immunitet i populationen. Kommentar, Anders?
1: Ja, absolut. (håg) Vi får komma ihåg att är man vaccinerad, som jag är nu då, så... Är det ju inte ett hundraprocentigt skydd? Och, eller om man tar hundra personer så kommer inte alla hundra att vara skyddade. Ja, och vi har nu två saker som är lite oroande i Sverige. Det ena är ju att vi har den engelska varianten. Även om vaccinen skyddar mot den här så, så är den aggressivare. Och det är ju en fråga om, om dos som man blir smittad med. Så alltså får man en väldigt stor dos så, så kan man nog blir smittad. Det andra är att vi har en väldigt hög smittspridning i Sverige just nu. Då till skillnad från Danmark eller andra länder i Europa och det gör ju att risken för att man ska bli smittad är ju högre än i de andra länderna. Så jag rekommenderar inte att krama barnbarn eller att umgås med dem inomhus innan jag fått två sprutor. Även då kommer jag vara lite försiktig tills smittspridningen har minskat i Sverige. Vilket jag hoppas och tror att det kommer att bli i juni. Någon gång.
0: Ja, det hoppas vi precis, det brukar vara så att när det blir lite varmare och lite torrare luft inomhus, att virus sprider sig mindre, det är därför vi har så relativt färre infektion, virusinfektioner på sommaren det diskuteras också väldigt mycket kring om man har fått en spruta av ett vaccin och sen stoppas det eller som det är gjort för vissa nu, ska man ta en eller två doser av det andra och det där är lite finlig kanske men har du kommentarer på det, Anders?
1: Ja, det finns alltså rent eh, teoretiskt och biologiskt och vad vi vet eh, från, försök, eh, från eh, försök på djur att eh, det eh, kanske till och med är en fördel att ta två olika vaccin. En eh, så, nackdel ser inte jag på något sätt här. Eh, det blev ju, ju aktuellt nu med Astra- de yngre som har fått Astra som första sprutan mm. får få Pfizer eller Moderna från en andra spruta. Det pågår studier på det här i England. Och jag tror, eller jag är ganska övertygad om att de kommer att visa att det inte är sämre, i varje fall, att, att ändra vaccin. Men det är klart att de tillstånd som är givna är ju givna därför att företagen har ju, har ju gjort första andra sprutan med sitt eget vaccin. Så tillståndet från läkemedelsmyndigheterna, det är ju för att ta samma sprytta två gånger.
0: Vi har ganska många tittare redan redan tidigt i sändningen, jättetrevligt. Alla ni som tittar, snälla likea den här sändningen på Facebook. Så får den väldigt mycket uppmärksamhet och vi kan få ännu större spridning. Det hjälper oss väldigt mycket och hjälper er väldigt mycket. Dessutom är vi väldigt tacksamma för- ni som inte är medlemmar bli medlemmar och ni som har möjlighet jättegärna ge en liten donation till Vettkom 19 så att vi kan fortsätta med de här videoproduktionerna. Ingenting går till mig och Anders, självklart inte ett, inte ett öre, men vi behöver det för att kunna ha den professionella sändningspunktionen som vi har via Fredrik, Ydhag och andra. Ehm. Så sen frågas lite mer här om skyddet, det relativa skyddet med Astras och Pfizer och Moderna, så vi har pratat lite om det redan. Men vi kan väl också poängtera det att det här med vaccinering, det viktiga är att det är en stor andel i populationen som är vaccinerade. Och det det viktigaste effekten man har med vaccinering är att man får den här flockimmuniteten, den här immuniteten i, i populationen och Självklart är det viktigt för individen också att få skyddad. Men den stora effekten är, är på individnivå. Kommentar Anders, du kan mycket mer om virusvaccinationer än jag kan.
1: Ja, nej, men det är precis som du säger. Och Som jag sa tidigare att, att jag själv kommer att vara försiktig fram tills att smittspridningen har minskat. Därför att, då, att både ha ett, ett skydd och... Och en, en låg smittspridning i samhället gör ju mm. att man kan återvända till ett ganska normalt eh, levande. Eh, så jag vill ännu än en gång säga att eh, det är bättre att ta Astra än inte att inte ta någonting. Därför att covid är ingenting vi vill ha. Jag har en, en god vän och kollega som är två år, eller var två år, eller jag Han dog i torsdags i covid.
0: Ja, det är sorgligt.
1: Ja, det är jättesorgligt. Och han var inte vaccinerad.
0: Trots Samma att. ålderskategorier?
1: Ja, 44. Ja.
0: Mm. Nej, stay safe out there. Alla ni som är, lyssnar på den här sändningen använder er munskydd. Var försiktig. Det är väldigt bra
1: att snubbla på mållinjen. Kan jag säga.
0: Ja, det är väldigt mm. synd att snubbla på mållinjen. Uh, och det är ju tragiskt att vi har så mycket spridning som vi har just nu i Sverige och det är ju uppenbarligen för att vi inte har implementerat munskydd. vi har inte stängt skolor när det har varit smitta i skolorna och uh, ja, flera andra skäl. Kommentar, Anders?
1: Ursäkta jag ja, nu?
0: <laughs> Nej, alltså, det är alltså att vi har så stor spridning i, ja. i dagens läge är ju tragiskt och det beror ju på att vi inte har använt munskydd tillräckligt mycket och,
1: Vi har ju sagt det här många gånger nu på de här sändningarna att att inte Folkhälsomyndigheten kan erkänna att detta är en luftbjuden smitta och att munskydd fungerar är är ju tragiskt. Det det är mycket därför vi har en så stor smitta. Alla de här rekommendationerna de ger har ju en liten effekt om man inte ger rätt information om hur det här viruset sprids. Mm. Och så sen som idag så sa Tegnell att det är väldigt få som sprider asymptomatiskt eller presymptomatiskt, vilket ju är fullständigt galet. Man räknar, räknar med att ungefär hälften, om inte fler än hälften, smittar asymptomatiskt. Eller blir smittade av en som har en asymptomatisk infektion. Och det är ju inte så konstigt därför att om du inte vet om, om du inte har några problem, inte är sjuk och du tror att du är frisk och inte vet om att du är smittad så, så rör du dig ibland, goda vänner och i närheten omgås med dem inomhus. Medan om du är sjuk och inte mår bra och hostar och grejer och sånt där, då håller du dig borta. Det är inte som Folkhälsomyndigheten säger att det här smittas av folk som går omkring och nu ser andra i ansiktet inom en inom två meters håll, det, det händer inte. Så det här är en luftbudens smitta. Så ventilation är jätteviktigt. Använd munskydd inomhus. Det är de två viktigaste parametrarna för att inte bli svårt sjuk, därför att det är också så här att smittdosen man får i sig är avgörande för hur sjuk man blir och om man ska dö eller inte. Yes.
0: Ett, ett av skälen till att vi finns som förening av Vetenskapsforum Covid-19 det är ju för att vi eh, var en på sitt tal tidigt ut i debatten och eh, var bekymrade för att det inte eh, informerades på rätt sätt. Man följde inte eh, WHO och CDC och man verkade inte följa den väldigt snabbt växande vetenskapliga litteratur som kom. Och... Eh, det är därför vi sitter här och fortfarande är aktiva. Och då kommer nu eh, Olof på oss med en eh, intressant fråga. Vad är de huvudsakliga skillnaderna rent vetenskapligt mellan Vetenskapsforum och Folkhälsomyndigheten? Eh, och eh, sen har han en följdfråga. Vad är de vetenskapliga skillnaderna Anders tycker du?
1: Ja, vi har ju, för det första är vi har vetenskapsmän i i vetenskapsforum. Själv har jag hållit på och forskat på virus i över ett halvt sekel. Och vi har ett antal professorer i virologi i vetenskapsforum. Vi har professorer i immunologi och i en, en massa andra discipliner som tangerar det här i det som mm. fortfarande mm. så var äh, ja, min son som ringde <laughs> äh, jo, så, äh, som sagt så att vi, vi har ju aktiva forskare i det här äh, Folkhälsomyndigheten har inga aktiva forskare, det gjorde de sig av med för tio år sedan alla aktiva forskare äh, och och de är Johan Karlsson är, blir knappt docent statsepidemiologen forskar inte alls han har inte forskat han, är, han har doktorerat men är inte, är inte docent eller någonting sånt här så den stora skillnaden är att, att vi vet vad vi pratar om och man kan säga så här att Folkhälsomyndigheten är en så kallad expertmyndighet men därför finns inga experter. Det är den stora skillnaden mellan oss och Folkhälsomyndigheten för att svara enkelt på den frågan. Det
0: var, det var ord och inga visar Anders jag vill, vill också svara Olof här, att säga att, att vi följer litteraturen, vi läser vad som händer, vi vi diskuterar det som händer i litteraturen och pratar om det i våra debattartiklar till exempel och våra sändningar. Om ni jämför de debattartiklar vi skrev förra våren med de vi skrivit under hösten så upplever jag att de vi har skrivit under hösten mer är populärvetenskapliga artiklar med många referenser till vetenskapliga arbeten som är publicerade. Det är väl kanske en tydlig förklaring. Tror vi då att att Folkhälsomyndigheten kommer att närma sig oss, Anders? eller Vad tror du? Jag kan svara på den frågan. Lite grann har det det blivit så. Man har pratat lite mer om önskydd. Men man har ju inte drivit en tydlig försiktighetsprincip överhuvudtaget under hela pandemin.
1: Vad, Anders? Jag tror inte att de kommer rå en... De, i den mån att de blir över eller regeringen säger till och eller någon annan säger till och att nu får ni skärpa någon som bestämmer över dem så kommer de inte mm. hända sig. Så sent som för en vecka sedan stod hon Karin Tegmark och, och sa att det här är en droppsmitta och en kontaktsmitta och inte en luftbudens smitta på en ren fråga vilket ju är fullständigt galet och idag så står som jag sa så, så säger Tegnell att det här är inte en, en det är väldigt, väldigt sällsynt att man har en asymptomat, asymptomatisk spridning av det här viruset kom ihåg att vi har vi har väl cirka en miljon konfirmerade fall i Sverige och egentligen är det väl närmare två miljoner som har blivit smittade. Och vi på Vetenskapsforum är ganska säkra på att över en miljon av dessa är smittade av personer som inte haft några symptom alls. Alltså ett sätt
0: för ett virus att skapa en pandemi och verkligen se till att sprida sig själv det är att Producerar mycket virus utan att det från början skapar symptom. Att det viruset bärs i luften och att det sprids till andra individer utan att innan man märker att man är sjuk. Och det har det här viruset lyckats med.
1: Vi kan må- jämföra ja, med SARS. Eh, för, ja, precis. För 17 år sedan är <coughs> ett, ett väldigt likt virus, men det har den stora skillnaden, och det var att det smittade. Som mest när de blev sjuka och var riktigt sjuka. Och då blir det ju mycket, mycket lättare att isolera de som är smittsamma. Som i SARS, det var jag tror 8000 eller något sånt där som, som, som dog. Alltså i hela världen, om det ens var det.
0: Och, och, men dödligheten var också väldigt mycket högre i den sjukdomen. Ja, mycket högre. Så ja. att. Ett idealt sätt för ett virus att sprida sig är inte, självklart inte döda de som bär på virus utan låta dem eh, få hjälpa till och producera viruset så mycket som möjligt och sprida det till omgivningen. Så att, eh, nej, det är alltså SARS-CoV-2 är en luftburen smitta. det är absolut ingen, ingen tvekan om det. Och eh, de myndigheter och länder som accepterar det och arbetar efter det efter den principen, lyckas bättre med att minska smittspridningen i samhället, det kan vi vi säga. Bara en sån sak som att använda munskydd på barn som går i skolan, det är väldigt många länder som som gör det, men i Sverige finns det tydligen någon politisk eller emotionellt motstånd mot det. Det det, tycker vi är konstigt. Sara Åberg frågar, hur ser vi på att Folkhälsomyndigheten säger att de åtgärder som är tagna nu, anmodade nu, de de räcker. det gäller bara att vi ska följa dem tillräckligt mycket för att minska smittspridningen. Ja, jag blir bara lite trött, men Anders?
1: Ja, nej, men det är ju så här att här får vi också skälla på regeringen. Därför att det finns ju en lag som de kan använda sig av. Till att börja med hade det varit obligatoriskt med munskydd eller som i många andra länder att du, man får inte gå in i en affär, man får inte vissa sig i en lokal utan ha munskydd på sig.
0: Mm.
1: Nu är det ju offentliga miljöer, får du offentliga hus, alltså typ riksdagen och sådär, där har de ju munskydd på sig. Det, men det är ju vissa regioner som har infört det här. Men du kan fortfarande gå in i affärer eh, utan munskydd. Expediterna har inte munskydd på sig därför att eh, ägaren av affären säger att då blir, då blir eh, kunderna skrämda eh, och tror att du är infekterad och sånt där. Men om man skulle införa böter, om man inte hade munskydd eh, och så vidare på alla de här de kallar för rekommendationer Jag menar, om folk struntar i rekommendationer så måste man göra någonting åt det och inte bara liksom säga att ja det är det är som det är och, och, och är det är lite det. grann som att uh... alltså länder som har haft väldigt stor smittspridning som Portugal hade för en, en månad sedan eller drygt där. Tjeckien har haft jättestor smittspridningar under andra vågen de införde ordentliga Eh, sanktioner för sådana som inte följde det man skulle och nu har de eh, väldigt låg smittspridning i de här länderna som där det såg riktigt ut bara för en månad sedan. Så det fungerar.
0: Det är klart att, eh, att man kan eh, minska smittspridningen och det mest effektiva sättet är det social distansering. <hör> Jobba hemifrån om möjligt. Använda munskydd. Det är ett sätt att distansera sina luftvägar från andras luftvägar. Eh, Ventilera, ventilera, ha korsdrag, kanske stänga skolor perioder, åtminstone när det finns smittspridning där. Det, det är ju det viktigt. Ja, vi ska säga andningsskydd, säger Christer Forsberg. Ja, Christer, du är ambitiös i den här frågan och det är, bra, det är jättebra. Vi ska använda ordet andningsskydd i fortsättningen. De sitter tajtare, sitter bättre och verkligen ser till att ventilera mun, eh, luften medan munskydd kanske läcker en del på sidorna. Eh, ja, vad använder du, Anders?
1: Ja, jag använder, nu jag köpte upp sådana FFP3-munskydd. Eh, de vita eh, med två eh, röda gummisnodar eh, som håller fast det. Eh, de är bekvämare på sig än, än de här eh, kirurgiska munskydden som mm. de flesta har. Dessutom så, så känner man också att, att de åker in vid inlandning och sådär så att de, de, de läcker inte på det sättet och jag har inga som helst problem att andas med dem. De är dyrare men kom ihåg det här tramset med att man inte får pilla på munskygden, det, glöm det. det. Jag återanvänder, jag har åtta stycken, jag har två i fickan och när... Och, och till och med så har det visat sig nu att, att när de blir lätt fuktiga så fungerar de faktiskt bättre. Det mm. är precis tvärt emot vad de säger. Så att eh, använd, använd de här FFP3 eh, och återanvänd dem, återanvända. dem. Det, eh, man behöver inte desinficera dem eller någonting annat sånt där. Inte för covid eh, i varje fall och eh, Menar, är det är ungefär som allt annat vi har på oss går vi inte omkring och desinficerar efter vi har haft dem utan vi stoppar dem i, i, i tvättmaskinen. Men, men det en... kanske inte
0: kan göra det med de här men vi kan ju torka dem vi kan torka dem i solen. Finns det torkar... studier på att man kan torka dem i, i ugnen under låg värme
1: under en liten period? Ja, den behöver man ja. ju inte utan bara lägg dem på ett bord eller i fickan så torkar ja, man precis. dem. Också.
0: Jag använder sånt här som har en ventil det kritiseras ju för att då kan det vara så att om jag bär på viruset så, så släpper jag ut virus. Så därför har jag en sån här. Och sen har jag ett kirurgiskt munskydd på det. Som då stoppar eh, det lilla lilla som läcker ut här. Det, det, det stoppas ändå. Eh, Anders behövde göra ett litet avbrott där. Och nej, det, nej jag ska bara jag ska hämta. Ja, du ska visa det
1: Vad bra. Det här, det här använder jag och... Eh, eh, jag tror, jag tror att det kostar, man är en förpackning om tre och jag har för mig att det kostar typ 160 kronor eller något sånt där. Men jag återanvänder det hela tiden så... Ja.
0: Ja. Så en i veckan minst eller en varannan vecka? Eh, Nej, kan väl det är två inte så
1: mycket. Nej, jag återanvänder det. Ja, det
0: är inte många kronor per dag i alla fall som går åt. Det är Nej, munskydd. Det är, det
1: är... Jag, jag räknar inte med att behöva köpa mer än de två paketen jag har köpte. Här, eh. På fram till.
0: Vad sägs om garlic breath distancing? Eh, om man kan känna andedukter för motparten är man för nära. Ja, det, 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 det kan man lova att man, att man är. Jag tror att... Eh, vi, vi får inte glömma att den här smittan hänger, kan hänga kvar i luften långt efter att vitlökstoffen har försvunnit. Eh, I Uppsala hittade man till och med virus... RNA i ventilationssystemets filter långt 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 bort från där de covid-sjuka hade, hade om så att, eh, det här nej, vi... jag tror inte garlic eller vitlöks avstånd duger. Nej,
1: alltså det, jag kan berätta om det, det finns kor, kor kan få ett coronavirus som också är ett överluftvägsvirus för för kogna. Och det gjorde man försöka Uppsala, Man hade ett stall, kostall som man infekterade och sen så hade man en kontrollgrupp som stod i ett annat kostall. Och de hade olika personal som gick till korna och det, och det byttes kläder och så. Det fanns absolut ingen chans att de här kontrollgivarna skulle bli smittade. Det blev de. Samtliga blev smittade. Och man begrepp inte, och då, det enda gemensamma de hade var en ventilationströmma mellan de här två stallen, så det var inte samma byggnad. Så, att, eh, så det, det har då spridits med, med luften från det ena stallet till det andra och infekterat de här. Och det är ju klart att, återigen när jag pratar om smittdosen, men ju mindre rummet är och ju sämre ventilerat det är det desto större risk att man får i sig en stor mängd virus och blir väldigt sjuk. Så eh, om det, jämför det här med rökning också. Eh, passiv rökning ökar ju eh, ju mindre rummet man sitter om det finns en annan rökare. Så det, precis som Jan säger här, galikastan det, det hjälper inte. Det, man känner aldrig, eller i stort sett aldrig bitlöks doft när man går utomhus så ähm, även om du sitter i ett rum och det är, det är så att du inte känner doften så nu kan jag inte någonting om kemi med, med de här dofterna hur, om det är samma aerosoler som kommer men, ja, Det är ju
0: ke- fria kemikalier och gaser en del av de dofterna förstås
1: ja, Dessutom så att mm. så, så, det-, så nej, det, det, det räcker inte det
0: finns ju också beskrivet spridning via, eh, av gamla sars viruset 2003 2003-årsvirus, i ventilationssystem i hotell till exempel. Så att... Eh, nej, det här är en luftburen smitta som, som sprids på större avstånd än vitlöksdoften. Mm. Vi har ju sett de här körspridningen som har skett också många, många meter bort från den som har varit smittbärare. Eh, Igen längre bort än avståndet. Vad tror ni, du och jag och Anders, det är från Perio Harjutalo. Vad tror vi är det egentliga skälet att folkhälsomyndigheten och regeringen inte tar i med hårdhandskarna så till att bromsa smisspridningen? Är det okunskap eller flockimmunitetsmålet?
1: Ja, från början tror jag att det var en kombination av kunskap och flockimmunitetsmål. Därför att jag menar, helt självklart var man ute efter flockimmunitet och de trodde ju att det här skulle gå ganska fort. Och att vi skulle ha nått flockimmunitet i någon gång på sommaren, förra sommaren, eller den senaste sommaren. Man, missuppfattade, man misstog sig totalt på det här. Och jag tror möjligen att det var ett av skälen att man inte har velat erkänna redan då att det är en luftbjuden smitta. För att man, eller ens tog höjd för det, för man man räknade med att vi kan få en kontrollerad smitta så att sjukvården klarar av det. Men med en ren luftbjuden smitta så så går inte det här och i all inte när symptomatiska personen spider smittan. Så det här tog ända med förskräckelse redan i våras. Och då tror jag att det är så enkelt att man, man kan inte erkänna att man har haft fel. Och regeringen, de har ju varit väldigt försiktiga och förlitat sig på, på, på Folkhälsomyndigheten eller Flockhälsomyndigheten. du
0: på att säga Flockhälsomyndigheten? <laughs> ja,
1: och, eh, och jag tror lite grann att de... De, det var en, en slags. Skulle de göra annorlunda dem så hade det varit en loss-los situation. Därför att mm. de gjort annorlunda och infört begränsningar som inte folkhälsomyndigheten hade förordat. Och det gått illa så, så hade de ju definitivt inte vunnit nästa val. Men nu kan de säga att om de följer folkhälsomyndigheten så går det illa. Så säger de bara, ja vi har ju lyssnat på vår expertmyndighet. Jag mm. har gjort som de har sagt. Och det är ju inte vårt fel att, att de har haft fel uppåt väggarna. Så Och Folkhälsomyndigheten, där tror jag fortfarande det är. Alltså, Jag förstår inte hur man nu under sista veckan kan stå och säga, ett, det här är inte en smitta och två, att man, det är inte en asymptomatisk smitta. Utan antingen så ljuger man hela svenska folket rakt upp i ansiktet eller också så, så gör man det medvetet. Eh, eller ja, det gör man medvetet om man ljuger. Men eh, jag ljuger man att, eller så ljuger man. Eller? Ja, ja, det, det går inte att man... Eh, att, jag menar, vi, vi är många som har talat om det här för dem. Och eh, resten av världen inser det här. Va? Och det, det är ju inte så att resten av världen inklusive vetenskapsforum är, är, är några va Så att... Eh, ja,
0: att... Jag, jag, jag lyssnar in, inte på alla, alla presskonferenser, det, det orkar inte min, min sköra själ med. Men jag lyssnade på just den var det förra veckan när de försökte, det verkar som de försökte omdefiniera vad som är luftburens smitta. Det är inte lika smittsamt som mässling, alltså det är ja, inte det. luftburet. Och det, det, det förstod jag inte liksom resonemanget kring. Om det kan... Fara via luften från mig till en annan individ, eller till mig från en annan individ. Då är det
1: luftburar. Det är ungefär som att säga att HIV är inte är en sexuellt överförbar sjukdom. Därför att det är inte alls lika smittsamt som klamydia klam- eller, eller gonoré. Det är fullständigt galet. Ja, ja,
0: det var en bra jämförelse, eh, Anders. Det, 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 den satt bra. Det kommer lite frågor om om mutationerna här också Charlotte Regen Störko frågar om den indiska mutationen Jag har inte hundra koll på alla mutationer, Anders har det Men det är fyra stora mutationer som diskuteras Det är sydafrikansk, fem är det Det är den brittiska, den som dominerar i Sverige nu Det är den sydafrikanska Det är den brasilianska det är den som har florerat i Los Angeles och Kalifornien. Och så är det den som nyligen sista veckan har diskuterats i, eh, kommer från Indien. Och eh, de, till olika grad så duckar de här från det immunförsvar som man har haft. Man får efter att ha genomgått infektion eller har fått de... Eh, Vaccin som finns idag. Men, men ja, kan du prata lite om, om de olika mutationerna, Anders? Du kan det här bättre än någon annan jag känner.
1: Ja, alltså det här är ju att virus förändras är ju en, en adaptation eller en anpassning till, till människa. Det här kommer ju från, förmodligen från Fladmus från början och har ju anpassat sig under kanske Århundradan det måste men nu har det kommit till människors. Behöver ändras lite grann för att bli så effektiv som möjligt. Och den här engelska mutationen, den den uppenbarligen den gör virusmissmittsam på två sätt. Dels att eh, de som blir eh, infekterade med utsöndrar mer virus i de övriga luftvägarna, men samtidigt är också så att Viruset binder bättre till de här receptorerna ner i lungan så man blir mer smittsam. Äh, smitt, äh, Intern
0: smittspridning i kroppen?
1: Ja, och äh, man, man blir mer mottaglig skulle jag säga mm. äh, för infektionen. Så kombinationen av att en som smittar smittar mer och att man är mer mottaglig är inte en god kombination. Så därför räknar man att smittspridningen är ungefär 50%, 50% högre än för originalvarianterna det nu så är just den engelska varianten är lika känslig för de antikroppar som man hade från som man bildade för mot, mot den tidigare varianten. Men sen har det kommit en mutation eh, som i det här spike-proteinet det här proteinet som häftar vid våra vid receptorerna och gör att eh, virus fastnar på cellerna och kan ta sig in i cellerna och ta över kommandot i cellerna så att cellerna blir små virusfabriker. Och det här spikeproteinet, det är är speciellt, kan ni komma ihåg, 484 är en position där. Proteiner är en en lång kedja av av, aminosyror. Det finns 20 stycken olika aminosyror i, i proteinerna och de sitter då i olika ordning efter varandra och det är bestämt i arvsmassan i vilken ordning de ska komma för ett visst protein. Så får, så får man en, en jättelång, kanske tusen aminosyror lång eh, sån här kedja. Och sen så beroende på att den är, vissa eh, an, eh, aminosyror är positivt laddade, negativt laddade. Och vissa tycker om varandra för att de gillar inte vatten och andra tycker eh, om vatten och så vidare. Så det här gör ju att den här, det här långa snöret, om man så vill, det buntar ihop sig till en, till en klump, till ett, ett nystan som är förutbestämt hur det ska se ut. Men då är det de här mutationerna, då, då, då kanske det här nystan inte ser ut på precis det sättet som passar bäst för att och binda in och, och då så blir det fel när, när man ska göra dem för nya arvsmassan som talar om ju nystan ska se ut. Och då byts det, byts det ut och i det här fallet så är det framförallt en negativt laddad minusyra. I position 404 som blir en positiv laddad. Och eh, både den brasilianska och eh, den sydafrikanska har exakt samma minusyrebyte där. I den indiska har man också ett byte på den här men och det blir negativt, det blir en positiv laddad bara det att det är en annan positivt laddad minosyra som det byts ut till Så den, den eh, men i den inte länge så kan det säkert bli så att den byts mot, den, mot samma minusyra. Men sen har de andra mutationer som gör att man kan se att de inte är släkt med varandra utan den här den här mutationen i position 404 den uppträder spontant och man har även i Sverige nu sett att den engelska varianten att det finns sådana som har den här i position 404 och den den har då två effekter. Dels så bindra lite starkare till våra receptorer och därför blir lite elakare. Men dessutom så fungerar inte antikropparna lika väl. Eh, så eh, det är för som jag pratade om tidigare så krävs det nu hur man testar det här med det vi kallar för neutraliserande antikroppar genom att blanda patientserum med virus och se om man kan infetera celler. Så behövs det nu f- jag sa då att om man har en istället, eller vaccin istället för Pfizer så behövs det tre gånger så mycket. Här, här behövs det 15 gånger så mycket, någonstans mellan 5 och 15 gånger så mycket serum för att göra. Så det är 15, mellan, mellan 5 och 15 gånger sämre effekt på de, den här sydafrikanska och den brasilianska varianten. Förmodligen också mot den, mot den, mot den indiska i Kalifornien har man ytterligare en annan. Den har inte den här 484 NU skulle jag vilja säga. Men där har man en som är i position 452. Då har det även den indiska. Och även där är det då en, 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 en oladdad aminosyra som blir den positivt laddad aminosyra. Så den indiska är nog lite elakare, gissar jag, än den kaliforniska är. Och den kaliforniska har ju inte fått samma spridning som... Som de här andra, riktigt. Ja, det Nej, så dag. det, så det är den. två saker
0: som händer. Om jag ska mm. kort repetera. Det ena är att spikeproteinet som har benägenheten att binda till våra celler och sen tas upp i cellerna, binder hårdare med de nya mutationerna. Och det är ett naturligt sätt för viruset att utvecklas för att sprida sig mer effektivt. Det andra är att Just de här förändringarna i sparkproteinet i små, små delar av protein gör att antikropparna inte är lika lätt binder och inte kan stoppa virus på samma sätt. Så det är, det är, det är somma som summarum vad som gäller. Det betyder att vi kommer behöva vaccineras igen. Och det pågår ett mm. intensivt arbete just nu om att, att skapa nya eh, vaccinvarianter kring det här. Jag hade ett samtal bara igår med... Eh, en, en virusforskare Ali Harandi, från Göteborgs universitet. Vi snackade ner oss ganska rejält det här, ganska nördigt kanske. Den videon ligger upp redan nu, så ni som verkligen vill gräva in i, i vaccinen kan, kan lyssna på det. Men vi kommer se nya vaccin. Av, av det ena skälet är att vi har nya varianter som sprids i samhället. Och det andra är att immuniteten sitter inte i riktigt så länge- För just coronavirus som det gör för vissa andra virus i våra kroppar Och det har vi vetat faktiskt i många år Mike Walls, hur ser du på Anders Tegnells om asymptomatisk smittspridning? Det har vi pratat om redan ett par gånger Vi anser att det är flera hundratusen, kanske fler Som har smittats via asymptomatisk smittspridning i Sverige Jag känner, alla jag känner tror jag som, Som har fått covid har blivit smittade av nära eller, bekanta eller på möten från asymptomatiska individer som blev sjuka dagen efter. Eh. Anders, en, en, tillbaka till din favoritämne, och det är trippelvaccinet eller mässling. Eh. Mm. Ja, är det läge att ta det nu igen?
1: Ja, alltså, ska man ta det så behöver man nog ta det varannan månad ungefär. Det gjorde jag. Eh, men nu har jag ju tagit det riktiga vaccinet mm. så om jag inte tar det igen. Men är man yngre och det dröjer innan man får sin sprutan så kan man ju ta det nu. Om man inte får sprutan för någon gång i maj. I slutet av maj eller något sånt där. Så det, det tycker jag. Och, om jag återgår till den här mutationen bara lite grann. Man ska vara lite pessimistisk i ett mm. <laughs> så, så är det så här att Halva virusarvsmassa. Går är, är där för att se till att, att virus går under radaren för det här vi kallar för medfödda immunförsvaret, infrån och sånt där. Vilket man just stimulerar med den här trippelvaccineringen. Och, men nu ser man när man har stor smittspridning att virus muterar i den delen av arvsmassan eh, som gör att det går under radaren och gör det ännu duktigare, ännu bättre ställda. Stealth- teknik hos virus än, än tidigare så, så vi, vi har ju koncentrerat oss tidigare här bara på de här mutationerna som, som egentligen kan göra något åt nämligen äh, att göra ett nytt vaccin och sådär men de här andra som gör att virus blir mer smittsamt och klarar sig i kroppen bättre hos den som inte har ett vaccin, eller som inte har en immunitet det, det, det börjar ske nu
0: Det är oroande. Du har pratat också några gånger om att vissa virus inte håller på att mutera i dagsläget för att förbättra sin spridning. Till exempel mässlingsviruset muterar inte alls numera eftersom de mutationer som uppträder i mässlingsviruset gör att det fungerar sämre. Och de optimerade sig själv redan kanske för tusentals år sedan men du tror att vi kommer se adaptering av det här viruset under många år framöver?
1: Nej, alltså det, det, ja, en adaptering kommer vi att se ytterligare. Va? Jag, jag pratade här nu om ta bara den här mutationen som finns i Kalifornien och Indien som inte finns i, i, i Afrika eller, eller Sydamerika eller i den brittiska varianten. Den kommer ju att Komma spontant här. Så att det kommer ju här under lång tid. Men det skiljer sig. Jag tror att det här viruset kommer att stabiliseras en dag. Nödvändigtvis tyvärr inte bli ett snällare virus. För eftersom det smittar symptomatiskt så kan det vara elakt. Som mässling är. Mässling är ett elakt virus. Det har dödat mest människor förmodligen. Eh, fram till idag av, av de olika virus vi känner. Men eh, mässling är, är optimalt för, för det viruset nu. Så, så möjligen så kan det här adoptera och bli mer smittsamt. Det, så här gäller det att vaccinera sig. Det är det, jag kan säga, det är det enda sättet som, det är precis som med mässling, det är ett sätt vi kan skydda oss mot det här viruset.
0: Älvsbrit eh, Södersen frågar om de, de gamla ursprungliga varianterna försvinner nu med adoptionerna av de nya varianterna och det är väl så
1: Anders? Ja, ja det är det. Det är alltså vi, vi ser nu bara i Sverige på två månader så är alltså 90% eller mer av de som blir smittade idag är smittas med, med den brittiska varianten så man kan ju säga att det är en ny pandemi eller av den brittiska varianten som som, för det, det, det är ju inte så att så den har tagit över ehm, och den andra hinner, det, det är klart den kommer ju i, i områden att, att fortsätta att smitta vidare men den här är så mycket mer smittsam så att det räcker, räcker med uppenbarligen två månader i Sverige för att den ska ta över från att det stort sett inte har funnits.
0: Och då försvinner de andra precis. Ja. Eh, Katarina Sofia Bergström frågar om, om autoimmuna sjukdomar då kan man ju tänka sig på kortisonbehandling och sådana saker om man ska rekommendera vissa vaccin framför andra och jag, jag tror inte att det finns några sådana data som vi kan framföra som vetenskapligt Nej, är är, det,
1: det enda man kan säga i så fall är väl att att tar man Janssen- eller AstraZeneca, så har man ju ett bärarvirus som ju är ganska stort och komplicerat och har massa proteiner i sig. Och alla virus har, har liknande saker som vi har i vår kropp, mer eller mindre, och sådär. Men det är klart att ju mer protein du får i det, desto större är ju risken för att ju sätter igång en av dem med en reaktion. Så de här Modernas och Pfizers, det är ju princip, det princip bara ett protein man får i
0: Wendy Boyd Isaksson eh, frågar på engelska, men vi svarar på svenska, det går säkert bra, pass vi. Eh, om man nu är vaccinerad med AstraZeneca, så blir smittad av den sydafrikanska som då bara har kanske 10% skydd. Hur väl är man från dödlig sjukdom eller svår covid?
1: Det vet vi inte. Nej, det är
0: en snabb och enkla svar på den frågan.
1: Därför att den enda studien som vi gjorde nu hade inte säga, kontroll, varken i kontrollgruppen eller i vaccinationsgruppen någon som dog.
0: Det var ganska unga individer i den sydafrikanska studien du pratar om. Mm. Det var ganska unga individer som blev smittade, och ingen i någon av grupperna fick svår sjukdom. Och därför, hade, även om det var flera tusen individer som studerades, så gick det inte att göra den, den analysen. Det fanns helt enkelt inte fall. Uh, Har vi fått några reaktioner på vår lansering av nollvisionen, Zero Covid? Jag ska inte säga att vi påstår att vi har lanserat det, eller kanske vi har gjort, för vi skrev egentligen om detta för redan över ett år sedan i våra debattartiklar att man skulle försöka stoppa det här viruset kraftfullt. Uh, har vi fått några reaktioner, Anders? Uh, vi har inte fått några tydliga negativa reaktioner i alla fall, tycker inte jag, utom... De troll som finns på Twitter och så vidare, som alltid är emot mm. allt vi säger. Men det är en annan femma.
1: Ja, jag, ja, jag fick ett samtal. Av en, du fick ett samtal av en, av en här individ. Eh, men eh, på samma morgon som den här artikeln kom ut. Eh, och, och när jag höll på så ringde han tillbaks, men då eh, tryckte jag bort honom. Men eh, han ringde tydligen flera i, i, av, av undertecknade av den artikeln. Mm. Men jag, jag, jag håller mig isolerad så jag är ju inte ute och känner av vibbarna på det sättet. Jag, jag kollar inte av Twitter eller något sånt där. Så, eh, det gör ju lite grann. Så är... Ja, lite
0: grann. Jag lägger ut på Twitter nu men jag orkar inte riktigt gå in i munhuggandet som pågår där. Liksom. Om man ska vara ärlig så är Twitter lite grann en mobbingplattform för att folk är oförskämda till höger och vänster och det mycket sånt. Så jag har hållit på lite grann med att försöka respektfullt besvara sådana kommentarer, men till slut så, så orkar man inte riktigt hålla på med allting. Nu börjar vi få lite grann... Regeringen sam- har inte ändrat sig. Regeringen har inte ändrat sig. är <laughs> precis, precis. Det kommer lite grann samma, samma frågor igen här om, om mutationer och så. Vi kommer ju självklart lägga ut den här inspelningen på Youtube eller Facebook ganska snart. så Kolla gärna igen om ni kommit in på slutet här. En sak som jag ville ta upp lite grann och som vi inte har något slutgiltigt svar på ännu vi har inte fått en fråga på det nu tror jag men det här nya generationskortisonet som studierna som har börjat dyka upp som antyder att om man har en inhalationskortison, det vill säga en astmamedicin, det som har testats i pulmicort i, i en studie, så kan man ha mindre risk att få svår covid, eh, antydes i den här studien som publiceras i tidskriften Lancet Respiratory Medicine. Eh, det är ju... Skälet till att man gjorde den här studien var att man har sett att till exempel att ha astma in, inte har varit en riskfaktor för att få svår covid. Och eh, man tror att det kan vara så att, att de, nästan alla de här patienterna har ju då inhalationskortison som de använder i låg dos för att eh, hålla i ordning på sin astma. Och eh, att man därmed eh, har sluppit få svår covid. Och då gjorde man den här studien som var en öppen studie, jag skickade den till Anders Mm. som då antyder att uh, om man sätter in inhalationskortison tidigt uh, det vill säga i öppen vård innan man överhuvudtaget är, är i närheten av att gå på sjukhuset så har man minskat risk att bli uh, att hamna på sjukhus. och få svår sjukdom. Uh, vi ska klargöra från början att det här är inte är någon slutgiltig studie. Det är ingenting som är... Så säga dubbelblind eller evidence-based medicin. Men det är, det är en väldigt tydlig observation. Mm. Kommentarer Anders, mekanismer, vad tänker du?
1: Ja, ja, det är väl just den här antiinflammatoriska effekten som, som verkar. Det är ju, det är ju inte anti, antivirolog, antivirus. Utan det, det, normalt sett, annars som i kortison, så är det, tycker man ju att det kontraindicerat vid virusinfektion. Men i det här fallet där ju sjukdomen såklart är relaterad till ett för kraftigt immunsvar så, så uppenbarligen det fungerar och men man, man får vara ödmjuk för data. Det, mm. Data har oftare rätt <laughs> än, än vad vi tror eller än våra tankar. Det finns en del vetens- så kallade vetenskapsmän som som bestämmer sig för hur, hur naturen ser ut och visar sig att den inte gör det. Vad sa naturen fel? Men så är det givetvis inte. Utan, så, så det är nog så här. Va? Och vi vet ju också att antivirala mediciner som i provrör har en god effekt mot detta virus. Har ju ingen egentlig effekt när man väl har blivit sjuk. Återigen så kommer jag tillbaka till det här med smittdosen. Alltså det, har, ta, har virus i stor omfattning tas ner i lungorna då är det enda som man då kan hoppas på det är att se till att man får ett kraftigt immunsvar.
0: De, de antivirala läkemedel som har använts har ju ofta getts i väldigt sena skeden vid svår covid mm. eller vid inlagda, till inlagda patienter. Och det det... Förstås, då har inflammationen kommit väldigt långt. Och det finns immunaktiviteter som pågår, som kanske beroende på hur mycket virus som finns. Eh, och dessutom har man ofta mindre virusutsöndring i de sena skedena man har precis i, i början. Så att eh, det är lite för sent att ge antivirala mediciner. Men det börjar komma lite. Jag har inte riktigt på läs på det nu. Det ja. kan finnas anledning att komma tillbaka till att, att det. Men, det kan komma nya, nya läkemedel. Problemet med
1: dem är att de nästan får ge sig dricksvattnet. Då. Det, det, eller, för det är i princip mm. profilaktiskt medicin. Man måste, det måste göra då i och med att, man, i, i och med att symptomen eh, kommer... Eller man får ta dem vid absolut första symptomen man har i så fall. Men helst profilaktiskt. Mm. Eh, profilaktiskt
0: betyder förebyggande? För, förebyggande, ja. 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 Eh, det vi har ju sett några läkemedel, biologiska läkemedel som har kommit ut för att behandla viruset eh, Donald Trump fick en sån medicin som består av två stycken en blandning av två monoklonala antikroppar som attackerar viruset och eh, eh, ja, egentligen är det ett, eh, vad säger, ett, ett immunförsvar i injektionsform som man får antikroppar som, som blockerar viruset och man gav två olika för att undvika mutationer hos den enskilda individen. Där eh, har haft god effekt i eh, tidiga studier. Jag har inte sett eh, effekterna av de behandlingarna. Det var regeneran som kom med, med någon sådan på de nya varianterna. Mm. Men eh, har du känt till någon som har fått den medicinen, Anders? Menar man måste ge det i tidskedet för att det ska fungera?
1: Nej, jag, jag vet ingen som har fått i sent skede som jag känner till eh, och, de därftar en effekt. Det, men jag kan ju berätta då att vad man har funnit här där man obuserar de här patienterna som dött i covid så är lungorna väldigt kompakta. De är som ungefär som en och då kan ni tänka hur det är Medan normalt sett en lunga är ju väldigt, väldigt porös och väldigt lätt. Men nu så väger den Lungorna på de här äh, flera kilo. Och äh, det är något jag kallar just för leverförändring av lungorna, ka, kallar man där. Hepati- ep- hepatering eller hepatisering av, av lungorna. Det här är något som man såg för när jag läste medicin för många år sedan. Äh, de, och det var i stort sett bara fyllerister äh, som hade lunginflammationer och som inte var behandlade utan de kom in. Min, väldigt, väldigt, väldigt sent med sin lunginflammation och dog efter några timmar. pneumoni. Ja, just det. Och, de, och då hade man den här leverförändringen av det här. Men det här är ju då virus som ger det här så det är alltså en väldigt, väldigt, väldigt kraftig immunologisk inflammatorisk reaktion i de här lungorna. Så det har Ser lungorna ut på det här sättet så är det klart att... Det,
0: det finns ju mycket att fundera på kring, kring vilka effekter det här viruset har på kroppen, kortsiktigt och långsiktigt. Det finns säkert anledning att diskutera det mer och mer i framtida sändningar. Jag blir påminner av vår vår webmaster och superstar Fredrik Ydhag- att nästa 60 minuters kommer nu på torsdag den 22 april. Och vi sänder 21.00 precis som idag. Exakt vilka som sitter i panelen vet vi inte. Innan vi avslutar vill jag kommentera lite grann- kring det här med med, virus och inhalationskortison- jag har jobbat med astma och forskat på astma och jobbat mycket med astma-läkemedelsutveckling och sådana saker över, över många år. Och vi vet ju att astmaförsämringar till stor del beror på virusinfektioner. Men, men hur vi än vänder vidare på det så ser vi att, att låga doser, i alla fall låga doser inhalationskortison, skyddar mot de här exaservationerna. Vi har sett faktiskt i många decennier. Så att man behöver inte vara rädd för att använda, min bedömning är att man inte behöver vara rädd för att använda generationskortison mm. i samband med covid-19, snarare så att det kan vara skyddande mot svår, mot svår sjukdom. Några sista ord, Anders, innan vi avslutar och tackar våra kära tittare.
1: Ja, som vi kan säga då det som Jan sa i början här att vi är väldigt tacksamma för att ni, ni som är medlemmar, associerar medlemmar och har bidragit så att vi kan göra de här inspelningarna med de pengar som kommer in. Och Ni som inte är medlemmar och tittar på det här, gå in på vetcov19.se, vår hemsida, och bli medlem och vill ni skänka pengar så får ni ha jag göra det också.
0: Vi är ju som sagt väldigt tacksamma för alla bidrag små som stora. Och de i ju nytta.
1: Och som sagt de går inte till till som jag utan de går för att till, till för de här att kunna göra de här inspelningarna och hemsidan och allt alltihopa det här.
0: Med de orden så vill vi tacka alla er lyssnare för att ni varit här. Vi vill tacka Fredrik för hjälp med sändningen. Jag vill tacka Anders speciellt för att han ställde upp. Vi ser fram emot att se er igen på torsdag, vecka, eh, torsdag, bara om två dagar, eh, igen på denna kanal.
1: Tack för det kväll. Får du lyssna på uh, Tegnellin?
0: Måste jag det? Ja, det gör jag okay. kanske det då. Vi we'll
1: ses. Tack Tack och hej. Tack hej.